0: bienvenidos a mi gente bonita hablemos arte un nuevo episodio del podcast estoy muy feliz de tenerte aquí de regreso y muy muy emocionada por este episodio eh, en este episodio tuve la oportunidad de entrevistar a uno de mis grandes amigos que es un apasionado del tema del que vamos a discutir y si has estado viendo las noticias probablemente te habrás enterado que Virgil habló esta semana falleció eh, es una de las personalidades más importantes del sector de arte, moda y diseño de todo el mundo y creo que era bien importante hablar sobre su legado y qué fue lo que nos ha dejado. Eh, a pesar de que seamos o no conocedores del mundo de la moda, Virgil habló va mucho más allá. Así que antes de, de, de empezar con la entrevista con Banda, eh, te quiero platicar tantito de Virgil Abloh, darte un resumen muy, muy express para entrar tantito en contexto y que en caso de que no conozcas nada sobre este artista eh, y que más adelante pues podamos pasar ahora sí a gusto a la entrevista. Virgil Abloh era el director creativo de la línea masculina de Red to Wear de Louis Vuitton, el fundador de su propia marca de moda Off-White, que probablemente ya conoces o lo has visto en redes alguna vez. Y esto es solamente para empezar, porque Abloh tenía este currículum bastante bastante extenso proyectos con marcas gigantes como nike adidas ikea colaboraciones con artistas como takashi murakami que rompieron récords por ventas de obras eh, colaboraciones con jenny holzer esta esta artista que de verdad amo 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 y que también hablamos de ella en el episodio tuvo sus propias exposiciones retrospectivas en grandes museos como el brooklyn museum el museo de arte contemporáneo de chicago Virgil Ablo tenía esta visión única y extraordinaria que ningún otro artista de nuestra época ha llegado a tener. Una visión que no se detiene únicamente en el arte y la moda, sino que va mucho, mucho más allá, llegando incluso hasta el arte callejero y la música. Ahora, Virgil tiene una frase en una entrevista que, que menciona, eh, y se las quiero compartir porque es algo que banda habla en el episodio, y dice... Para mí la única verdad es que soy una persona creativa. Tengo ideas en todas las categorías, así que de alguna manera es cuestión de entender y sugerir lo que podría haber en el futuro. La moda es solo uno de los muchos campos a los que el diseño puede ser aplicado. Banda menciona en una parte de que la moda para Virgil Abloh es solamente la puntita del iceberg. Es, por, es la razón por la que muchos lo conocen, por Off-White, por Louis Vuitton, sus, eh, las los vestidos y toda la ropa que le hace a grandes celebridades, pero que hay todo un mar profundo de Virgil Abloh. Hay tantas áreas que necesitamos cubrir y que necesitamos hablar y para lo que su influencia ha llegado a marcar pauta, ¿no? La industria creativa ya lleva dos días completamente en shock y conmovida por esta noticia de la pérdida de Virgil Abloh y el objetivo del día de hoy es que podamos entender por qué fue tan importante, por qué todo mundo está hablando de él, cuál es su impacto en la industria una vez que ya ni siquiera está con nosotros. Eh, sé muy poco sobre Virgil Abloh, sé poco sobre el mundo de la moda, ustedes lo saben, que mi expertise es nada más las artes plásticas, este, pero pues quise recurrir a esta fuente correcta que yo sentía que iba a poder explayarse en este tema y que nos pudiera hacer entender por qué Virgil habló fue este gran personaje. Eh, así que el día de hoy les traigo a un gran amigo, a un gran colega, a un creativo para quien creo que Virgil habló es esta gran inspiración y de quien ha basado la mayoría de su trabajo y su manera de pensar. La plática fue de las cosas más padres eh, en el podcast, poder compartir estas ideas, escuchar a banda hablar de algo que le gusta tanto. Fue bien, bien bonito y espero que lo disfruten. Así que sin más por agregar, ponte cómodo, agarra tu tacita de café y deja correr este episodio. Cuando hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Ok, oficialmente empezamos. Ahora sí, banda. Oigan, tuvimos unos problemas muy grandes técnicos, pero ahora sí vamos a arrancar el episodio. Banda, quiero que me platiques tantito de ti, de tu trabajo, para que la gente te conozca, sepa quién eres, a qué te dedicas...
1: Ok, perfecto. Eh, yo soy Oscar Banda, todos me conocen como Banda. Soy un artista, soy un diseñador eh, y muchas cosas. Creo que es muy difícil, justo antes decíamos de que como creativo, poder encerrar las cosas que haces o los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Oficialmente no estoy. Bajo una sola cosa. Bajo una ¿no? sola cosa, sí. exactamente. Entonces, eh, porque también estoy metido en, en cosas digitales cosas como hacer merge del mundo del arte o el mundo digital con el mundo de la ropa etc, etc entonces um, actualmente estoy como director de arte en Mad Kids, también estoy con el proyecto de Yedra que es un colectivo de artistas junto con Diego que es amigo en común y, y muchas más cosas, pero creo que eso es el main que se conecta con esta plática <risa>
0: Digo, yo creo que sí tienes una gran trayectoria y que sí tienes un buen de cosas que presumir. Digo, también... Yo sé que no nos conocemos mucho, pero a través de Diego siento que te conozco a la perfección. <risa> eh, pero la verdad y la razón por la cual te invité es porque platicando justo con Diego... Eh, cuando fallece Virgil habló eh, empezamos a platicar como sobre él, su trabajo y todo sí. y me decía no, tienes que hablar con banda, o sea banda de verdad para él Virgil habló lo es todo okay. es todo un referente, siento que puede ser como una plática padrísima entonces sé que como para ti es este gran personaje sí. y que dominas perfectamente su carrera su visión y todo, quiero que me platiques tantito de cómo es que llegas con Virgil habló, cómo es que conoces su trabajo tantito de él o por qué decides seguirlo tan cerca, ¿qué fue de él que te llamó tanto la atención?
1: Genial, uh, eh, mencionaba también que, bueno, hace unos días o justo cuando fue este suceso yo estaba en un lugar más despegado, estaba de vacaciones, entonces cuando llegó la noticia fue muy impactante, eh, sí. incluso con Diego platicaba, ¿cómo puede ser tan impactante eh, la, que alguien que no conoces te llegue tanto, ¿no? Pero pues es eh, creo que es una conexión como más telepática, una conexión por medio del arte y la lógica o, o, la, o no sé, la, el pensamiento colectivo claro. en el cual creo que he llegado a conectarme con Virgil, que es como un superhéroe para mí, eh, paz descanse. Y, y bueno, primero que nada, eh, ¿por qué es tan importante para mí? Hablaba con mi novia, con Kenia, justamente en el suceso de cómo fue... Cuando me ganché con Virgil Y no podía recordar el momento exacto Pero ya preparándome Haciendo como un throwback, un throwback perdón, Durante estas horas, días Que han pasado Creo que lo principal fue cuando Dio esta lecture para Harvard eh, 2017 2018 cuando me ganché realmente eh, Creo que todos Habíamos visto el logotipo de White Las piezas de White, los tenis Hasta cualquier artículo que puedas ver Últimamente de Virgil Sí. O, obviamente hoy en día que es noticia mundial Estás viendo a Fendi eh, A Louis Vuitton, a Valenciaga Todos hablando de ellos Hasta Murakami, hasta artistas incluso más underground Como Kunleo, Leo, Irak O gente de New York Entonces eh, es una noticia Sin duda que como ha dejado a La escena creativa muy impactada Pero esta fue la manera En que más me enganché con él Con esta lecture de Harvard Donde estaba explicando Básicamente la, la conexión entre por qué el streetwear es un movimiento de arte sí. Como el renacimiento Es como el renacimiento en la actualidad Para cierto momento eh, De personas o de artistas que están sucediendo no Como sí. meramente Virgil era un hombre del renacimiento en, Antes de que falleciera No, en este momento De manera contemporánea, como quieras llamarlo Entonces me pareció impresionante Como esa fue la primera vez Que más allá de las playeras O los proyectos pude ver un poco más de su lógica y, y como este lenguaje personal del diseño, que realmente es crear una, un sistema, eh, que para mí es lo más valioso de él, creo que fue lo que más me ganchó en Virgil y de ahí. Ya no tengo idea cuándo fue. Sí, que ella simplemente ya estaba muy, muy adentro y Oye. lo más loco es que se conectaba con muchas cosas mías también.
0: Me encanta esto que dices y cómo mencionaste porque, eh, digo, justo estaba viendo una entrevista de Virgila Bloco que le hizo So Sodevis uh -huh. y habla mucho también de esta, como la cultura, la street culture, ¿no? Y ahorita que lo mencionaste, sí. que lo dicen en este de, de Harvard, eh, que lo pueden encontrar en, en YouTube por si alguien lo quiere buscar. Pero eh, creo que deberíamos también empezar a hablar como de esto, del street culture y de... Eh, cómo Virgil está completamente influenciado de eso y cómo por ahí empieza su carrera, porque justo empecé a investigar y me di cuenta que... Digo, para empezar, Virgil nace en los ochentas, ¿no? Sí. O sea, este contexto donde nace el arte callejero Exacto. y que tiene, de hecho, varios bocetos de él como... Eh, haciendo graffiti con algunos amigos Y después lo vemos más adelante en su trabajo Pero, ¿dónde crees, o conociendo tú a Virgil ¿De dónde crees que viene esta afición o este fanatismo? ¿O en qué momento empieza todo este hype de la cultura callejera para su trabajo? Este, la música, o sea, creo que todo está relacionado No sé si sí, digo, puedas profundizar o platicar de esto
1: Está súper loco que, hablando del graffiti o la cultura del hip hop o los elementos, o sea, justamente como nació en los 80s, eh, early 70s, como queramos decir, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Hay muchas historias de cómo nació el hip hop, muchas de ellas, o una como muy, muy conocida es que nació de agarrar pedazos de canciones, como de James Brown, eh, donde solamente estaban los breaks y eso se tocaba en las fiestas, ¿no? Entonces de ahí salió el DJ. Eh, y, y estos, hay cuatro pilares importantes como en la cultura urbana o en la cultura del hip hop, que es el, el graffiti, es el DJ, es el, DJ, es el rap Ajá. y es el, el b-boy, ¿no? El que baila. Entonces, eh, está muy loco porque para mí es un movimiento interesante de arte como muy silvestre por las personas de, cierta, de cierto espacio, ¿no? Es, es como el arte, ¿no? En cierto contexto surgió algo. Entonces, esto surgió porque pues, las personas de cierta parte de Nueva York encontraron esto como un escape a todo lo que estaba pasando en esos momentos. O sea, puedes darle doble clic a los ochentas, a lo que estaba sucediendo. Eh, entonces, había cosas tan cabronas como en cualquier momento de la historia, ¿no? Pero eso marcó muy cabrón como el escape creativo De estas personas Entonces muchas personas empezaron a ir a fiestas A escuchar a ciertas personas Poner música es, Estos DJs um, Que son super canon en la historia De la cultura urbana Grandmaster Flash, eh, Cool DJ Herc África Bambata, etc eh, Ellos digamos que eran los No sé, Steve Aoki uh, Diplos de nuestro momento Imagínate que no existía eso Entonces ellos empezaban a hacer estas fiestas La gente iba a bailar y Empezaba como que la gente a hacer shout out en las fiestas Y de ahí también empezó a surgir eh, Como esta otra contracultura de graffiti Que es una respuesta extraña hacia el arte, ¿no? Siempre ha sido como una cuestión Que si el graffiti es arte bueno. o no Pero yo creo que el graffiti qué, es sea, la primera entrada vale.
0: bueno, a ver, tú sí. Está
1: interesante, ¿no? Eso está muy interesante, pero... <risa> Entonces, es, es una primera entrada para personas como yo Y como mucha gente hacia atrás hasta llegar a ese momento en, es una apertura al arte, es un arte inclusivo, ¿no? O sea, puede ser muy difícil a lo mejor sí. pertenecer a una alta sociedad, pero imagínate que estás con tu crew y tu crew también puede crear arte. Hay uno que pinta los trenes, hay uno que escribe y hace rimas y hay otro que baila y hay otro que hace música, de música que ya existe, sacas, que, que se conecta un poco con el ready-made y cosas así, ¿no? Entonces... Cool y me
0: encanta porque justo lo hablaba en, en mi... Tuve una clase que di de Basquiat, obviamente tocamos el uh -huh. contexto de... Porque, pues, de hecho Basquiat nace... Bueno, no es cierto, nace mucho tiempo antes de Virgil. Pero eh, todo este contexto de los ochentas y el arte callejero y como la gente decía como, no, qué horror, el graffiti uh -huh. y qué feo que pinten las paredes. Y sí mencionábamos como... Pues qué privilegio no entender el graffiti, porque nace de una necesidad de ser escuchados y como de hacer las calles suyas en todo este contexto de Nueva York, como de, de expresar y de hacer el arte, eh, de democratizarlo, ¿no? Que no esté nada más en estas galerías o en estos museos, sino traerlo a las calles y acá más gente puedan ver e identificar estos nuevos héroes o estos nuevos artistas, estas, estas personas que tienen ganas de decir algo, ¿no?
1: Exactamente, que justo como Virgil eh, menciona de que Yo vengo al mundo del fashion sin la configuración inicial de una persona Que nació para estar en el fashion, ¿no? Yo vengo de como un outsider Y creo que es lo mismo que sucede con el arte Y un graf y una persona que hace graffiti um, O sea, yo, yo... Virgil, voy a empezar por, a partir de esto Virgil antes de ser Virgil, antes de ser el fashion director, designer Y todo lo que quieras era un DJ, o sacas de que hay fotos de él a los 17 en el basement haciendo DJ, ¿sabes? Y algo que se me hace, o sea, obviamente hay historias muy duras, eh, mucha gente que hemos estado cerca de esta cultura, pues hemos vivido cosas medio locas, que es estar pues muy cercano al street culture. Digo, cualquier persona, no tienes que ser solamente un callejero, pero eh, es un escape interesante que Virgil era un DJ principalmente. Eso sea, es lo primero que lo acercó a a abrir como su cabeza creativamente y empezar a explorar con ritmos eh, con géneros, con artistas, con ídolos con íconos y ciertos años después 20 años después está como Head de Louis Vuitton y siendo una de las personas más impactantes en el mundo creativo justo como dices cuando pues antes el grafite era tachado de que es basura no. también sí. hubo un movimiento como, como en los 80s 80s. Eh, Anti graffiti entonces a los trenes había una manera de lavarlos muy rápido. Están las mismas experiencias de Kit harry ¿no? De que sí. dejando cosas en el metro y lo están ahí eh, esposando cuando ahorita Converse tiene Kit Haring ¿no? En exclusiva. Y, y en por cualquier museo En todos lados, imagínate. claro.
0: Pero a ver, sí, ¿y crees sí, que. Sí. porque? Eh, o sea crees que esta cultura callejera. Le pertenece a los jóvenes, o sea, siendo los jóvenes esta generación, es y digo, Virgil habló cuando estaba, pues joven es cuando empieza con todo esto, eh, justo como dices, antes de ser esta eminencia que es el día de hoy, pero ¿le pertenecerá nada más a los jóvenes o será este como, este esta tensión entre generaciones? O sea, no sé si tenga algo que ver con el éxito de Virgil también o, o, o algo, pero ¿qué opinas de
1: esto? Está impresionante porque creo que más adelante hablaremos como unos ciertos puntos. Y palabras o, o lógicas que tiene Virgil Pero creo que, creo que esta cultura definitivamente nace para los jóvenes Y justo los grandes íconos o ídolos conforme va avanzando Los mantiene con un espíritu joven y una mentalidad joven De cómo abordar los contextos o los proyectos, etc. ¿no? Eh, ¿A qué quiero decir con esto? Que... Eh, Definitivamente es un escape para un niño Raro, sabes Yo yo, no sé, yo a los 13 años Todo el tiempo me la pasaba queriendo aprender a dibujar Entonces Había niños en la escuela que dibujaban súper chido Yo siempre he dibujado muy mal
0: eh, Eso dices, hasta yo también he día... visto lo que hacen <ríe>
1: <risa> Muchas gracias, pero hoy en día, o sea, para mí, uno de mis AKAs es como si fuera un bad cartoonist, ¿no? Soy un mal cari una persona que hace malas caricaturas, pero que de cierta manera sabe cómo hacerlo. Entonces, simplemente encontré la astucia para poder explicar lo que quiero representar, ¿no? Entonces, um, creo que no hay nada... O sea, la, la cultura te abraza o abre mucho camino cuando eres una persona así extraña... Um, y como que no eres, eres un poco misfit, no eres tan aceptado... No eres bueno dibujando, no puedes estar en la escuela de arte ni nada... Pero cuando conocí el graffiti... Fue totalmente como un brazo abierto... No, no había nadie que me dijera nada... Entonces conocí otros, otros amigos que hacían lo mismo... Y empezamos a darnos cuentas que cada quien, cuenta perdón, que cada quien era bueno en cierta cosa... Entonces... 10 eh, años después... No, pues como más bien 14 años después... Estoy aquí... Con los mismos principios Haciéndolo en proyectos diferentes Y ya no estoy haciendo graffiti sin permiso En una pared Sino estoy haciéndolo en un evento eh, De 50 mil personas O no sé cuánto para el norte En un tren, software construido Porque es como un happening no Entonces es impresionante poder como trasladar Esa habilidad o esa, ese, esa entrada del arte Hasta donde puede trascender El mismo ejemplo de Virgil haciendo DJ a uh, Virgil siendo el, el el director creativo de Louis Vuitton, y para cerrar este pequeño... Um, esta pequeña reflexión es... Sí. Esta cultura empieza con los jóvenes, ellos son los puristas de esto, entonces él, él tiene esta lógica que es el turista y el purista, y menciona que el punto en medio del turista y el purista es donde converge y donde la magia sucede, ¿no? Porque... El, ...el purista podría ser este chico... ...súper ganchado con hip hop... ...sabiendo todo de los mejores writers de graffiti... ...sabiendo qué rollo con los mejores grupos... ...incluso mucha música... ...porque es súper purista... ...y el turista es... Um, ...Nike, ¿no? de que Nike sí. antes de conocer a Michael Jordan y Spike Lee... ...de que... ...vieron que es boom vieron que... ...la gente estaba como siendo muy impactada por esto... ...entonces... ...cuando el turista y el purista convergen en medio... Hace una revolución en la cultura. Entonces, sí puede empezar en una parte, por ejemplo, con los jóvenes, pero la trascendencia es de que... Timeless, ¿no?
0: Sí. Ay, qué bonito, qué bonito todo lo que acabas de decir. Me encanta que... Porque siento que, a pesar de que hablamos de este... Que nace de los jóvenes y todo... A través sí. del tiempo, creo que mucha gente lo puede llegar a entender o puede eh, sentir más por... No solamente este movimiento, sino a dónde Nos puede llevar, como en el caso De donde lleva Virgil, ¿no? este y, y dónde Vemos influencia, o sea, todo este Estos inicios de Virgil ¿Se puede ver en su trabajo El día de hoy?
1: Súper claro, o sea eh, Vamos Por ejemplo, hoy, hoy fue la, El último el último, show, el último show de Virgil Was Here, ¿no? De Louis Vuitton Que también creo que podrán encontrarlo en la página luego botón etcétera, pero... Ayú.
0: Oye, a ver, platícame más de eso Que yo nada más sabía que era el último show como de él Pero fue algo en el que trabajó O porque salió hoy, estaba planeando es una, para hoy eh,
1: Todavía okay. hay mucha información como que en el aire Pero la, la colección o el concepto se llama Virgil Was Here Totalmente motivo totalmente eh, acorde a lo que sucedió Y de hecho hablaba con Diego Shout out a Diego de que creo que Louis Vuitton ya sabía obviamente o sea obviamente ya sabían Virgil lo mantuvo en secreto durante dos años y creo que se preparó o sea de hecho el video que presenta la colección bueno el video teaser hacia o sea, la colección es un niño es un niño buscando algo de que y va en una bici y está como que en Miami y en un estacionamiento y la ciudad está sola y es de día y va buscando algo, ¿no? Va buscando algo y no lo encuentra y de repente como que se cansa y se siente, esa es la narrativa. Y de repente le da como un segundo aire y va avanzando y encuentra un globo aerostático que dice Louis bután Entonces sube y solo ves una mano controlando el fuego y el niño voltea entonces hacia abajo, de, de, de arriba mientras flotando hacia abajo y se detiene la música y es cuando presenta el nombre que es Virgil Was Here, ¿no? Entonces es una representación para mí de cómo... Como el alma o el pensamiento de Virgil siempre fue ese mismo niño de 17 años, ¿sabes? De que él siempre dice que todo esto lo hago para mi versión de 17 años porque es donde inicia todo, ¿no? Es donde despierta este fuego de cual sea la cosa que tienes que hacer, no precisamente tienes que hacer fashion o arte o diseño. No importa, ¿sabes? Simplemente es la energía o la misma mentalidad del hip hop invitándote a perder el miedo y renacer... ...y llegar a ser lo que quieres ser, ¿no? Entonces, um, este fue el último show, es muy emotivo... Eh, ...y dice en una parte, justo cuando empieza ya el show... ...en la pasarela de que la idea o la principal idea que tenía... ...es hacer que los adultos piensen con, la, con su mentalidad de niño... ...que es con la imaginación, ¿no? Y creo que eso es algo que podemos ver en el trabajo de Virgil... ...siempre, de que siempre, haciendo DJ, haciendo fashion, haciendo arte haciendo trabajos más políticos, haciendo apoyo a comunidades de emprendedores afroamericanos, en cualquier aspecto, en, hablando simplemente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más lindo de, de esto.
0: Y justo en esta, eh, con esto que estás diciendo, me acordé que eh, vi en, en una entrevista de él que decía que siempre trata de mantener esa emoción de adolescente, porque pues a medida que vas creciendo pues vas perdiendo esa parte y se hace todo como más monótono, más, lo haces más automático y, y se me hace, pues, cabrón, de verdad, mantener esa, esa emoción entre la, la vida diaria y siendo este güey como gigantesco, eh, sí. tener tan los pies en la tierra, no sé. Es sí, que... es ese cabrón. Oye, y esto que decías de que... El, pues la gente también de Louis Vuitton y todos ya sabían A pesar de que lo mantuvo en secreto Que ni tanto en secreto, ¿verdad? Con su familia y siempre Pero estaba leyendo que de hecho Off-White vendió 60% de las acciones A el grupo de LVMH O sea, pues ya se lo okay. veía venir también Sí, Ajá. sí, es
1: que Ya llevaba dos años con esto Y qué secreto lo tenía Digo, pues obviamente es información Muy, muy delicada Y... Obviamente si se filtraba algo iba a ser un impacto muy duro por todos lados, ¿no? De que la manera humana, la manera del business, la manera del contexto, del pensamiento colectivo... O sea, nadie estaba preparado para esto. Entonces creo que, creo que hicieron lo, lo, lo mejor posible incluso ellos como negocio, gran casa de fashion, etcétera Para incluso respetar el legado y pues la parte personal, ¿no? Porque pues a fin de cuentas era papá de un, de un niño y una niña... Y sí. tenía a su esposa Entonces pues por ahí incluso un post De Kim Kardashian decía de que A Shannon agradeciéndole a la esposa de Virgil De que gracias por compartir a Virgil tanto no Porque pues Virgil siempre lo veías afuera De que doing shit De que, de que haciendo todo Pero siempre tenía el tiempo Y todos lo dicen para todos Y para su familia y para sus hijos Digo ya esa es una parte más personal Pero se me hizo muy lindo Ese, ese texto, esa parte donde Sí, realmente siempre compartió Virgil y Virgil siempre estuvo ahí, ¿no?
0: Wow. Yo no sabía sí. tanta relación también de, de Virgil con tantos artistas tan famosos. Digo, yo, y lo he dicho aquí en Hablemos Arte, no soy tampoco la más metida en el mundo de la moda. Eh, pero me encanta sí. ver como esta, este, esta como mezcla entre el mundo de la moda y el mundo del arte, pero digo, bueno, más adelante lo podemos platicar tantito. Y ahorita que mencionaste a Kim Kardashian, obviamente sí quiero hablar de, de Kanye, porque lo que yo sé al menos es que <risa> están súper relacionados, que tienen algún sí. beef, que, o sea, sé que trabajaron en Fendi al mismo tiempo, eh, sí. pero creo que, eh, o sea, ¿qué tanto se han influenciado Kanye West y Virgil Abloh o sea, están, estuvieron muy metidos. Virgil sería Virgil sin caña por todo este apoyo que recibieron o sea, hace muchísimo tiempo atrás. Claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de, de este beef?
1: Está fuerte también porque eh, personalmente son dos ídolos muy, muy fuertes. Eh, me inclino mucho más hacia Virgil, pero como en la lógica. O sea, si a, uno, si a una persona lo rige el pensamiento y las emociones creo que Virgil es el pensamiento y Kanye son las emociones, ¿no? Eh, Orale, por, obvia, okay. por, por obvias razones. Um, Kanye, o sea, escuchar a Kanye o ponerte en el Kanye mode es como ponerte en el modo más salvaje, más primal, eh, más listo, más energético. Pero estar en el modo Virgil es ser un poco más... Es, es estar muy pegado a la lógica, muy pegado a la manera de pensar sistemática, uh, gráficamente, simbólico. No que no lo haga Kanye, eh, Kanye, pero... Así lo separaría y... Está interesante que... Eh, creo, esta es la historia para mí o mi reflexión de... El, el, el alumno superando al maestro, ¿no? Porque cuando Virgil conoce a Kanye... Kanye ya tenía alrededor de dos, tres discos super hits... Ya estaba súper metido en el arte del hip hop, ¿sabes? De que algo muy interesante de Kanye es que... Él también puso en la mesa hacia el juego del hip hop... Un poco de la apreciación del arte ¿Sabes? O sea, si sigues el camino De Kanye, empiezas a Empiezas a diversificarte No solamente en la música Sino en los artistas con, el, con los que ha conectado El contexto, el mensaje que quiso dar Por más este chiflado Loco que pueda ser Es parte de, su, de sus emociones ¿no? De su rage eh, De su propuesta Entonces, Virgil eh, por al, Llega un momento Él ya estaba es, eh, trabajando en más cosas suyas Como en proyectos más chicos haciendo Escribiendo para un blog que se llama The Brilliance eh, Conectando con Raza Pero cuando, conoce, cuando conecta con Kanye eh, Con el tour manager de Kanye Virgil como que Hacía ciertos diseños Cuenta una de las historias Que hacía diseños para los tours de Kanye y de repente hacía diseños suyos para ver si Kanye veía algunos y si les gustaba, ¿no? Entonces es un perfecto move, este, porque Ahora el bato ya estaba empezando a hacer intentos de llamar su atención. Pasa el tiempo, entonces eh, se hace como que el encargado de hacer la merch. Y el encargado como de llevar esta dirección artística. Y ahí es como que Kanye lo hace su protegido ¿no? Kanye ha tenido muchos protégés en el, en el camino y todos han... Brillado tanto como él No porque Kanye lo haga, pero fue Pues es un escalón interesante, ¿no? Es un milestone chido eh, Es lo mismo que pasó cuando No sé, cuando Warhol hizo esto Con Basquiat, ¿no? Que hicieron una exposición Juntos, una obviamente Basquiat sí. Exacto, sé que mucha gente También lo tomó como super pop culture, super extraño Pero fue impresionante, ¿sabes? De que hizo un mix super extraño De dos medios muy raros De dos personas muy extrañas Entonces creo que es lo mismo que sucedió a... Um, por acá en otra escala eh, en algún momento Bur se veía Virgil se veía Kanye con Virgil en momentos muy importantes y creo que mismo Kanye ha dicho de que la, la capacidad de Virgil de lograr las cosas es que tiene una tiene una es un arquitecto sabe cómo hacer eh, de que architect dots y todo el rollo no entonces eh, pues yo creo que el beef está fuerte porque Kanye sintió Que Kanye tuvo un punto donde fue totalmente Louis Vuitton Don, así le decían El Louis Vuitton Don porque era súper rico Súper millonario, súper celebrity Súper salvaje, bla 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 Lo que tú quieras, en su mero pico de juventud Entonces estaba súper ganchado con Louis Vuitton Porque pues Louis Vuitton, digo Es otro tema súper gigante Para hablar como una hora o dos horas de eso um, De
0: plano De
1: plano, sí, es que es un ultimate Louis Vuitton, en las palabras de Nigo Que es Nigo es otro, otro pilar súper importante del street culture eh, más oriental, es de que eh, dice Louis Vuitton es the ultimate, de que en ropa, en imagen, diseño es the ultimate thing, entonces Kanye estaba muy ganchado con esto eh, y cuando Virgil va siguiendo sus pasos, pues en el camino Kanye también tuvo sus errores y en el li en un libro de Virgil de, de donde recolecta todos sus trabajos que es el de ah um, um, me fue el nombre uh, 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 ¿Es, es de la
0: retrospectiva que le hizo el museo fi
1: figures of speech sí. correctamente figures Ajá, of speech correctamente sí. de los trabajos de 1980 al 2019 dice que Virgil o sea el narrador dice que Virgil aprendió mucho de los errores de Kanye pues porque claro. sabemos que Kanye siempre Siempre es parte de Mete su tiempo romper. No te la pata, no la pata es, es un disruptor. Kanye es un disruptor súper, súper estruendoso. Y Vir sí. es, es por eso que lo comparo con las emociones. Sabes, una emoción te puede destruir o te puede llevar al último cielo. Y por el otro lado, Virgil tiene una manera, un sistema de llevarte ahí un poco más sutil. Pero no quiere decir más que... Más racional, es un buen ¿no? Se ve como... Más que racional. Piensa
0: más, piensa más las cosas antes de...
1: Antes ya de actuar digo, tan ay, Aquí bruscamente. Hablando como si
0: conociera al Virgil
1: Bruno, pero... <ríe> pero como lo <ríe> podemos costó. Como ver su figura de, o su cuerpo de trabajo Entonces eh, Cerrando este, esta, esta pregunta sí hubo un tiempo Donde cuando Virgil ya Fue el, el director creativo Que precisamente cuando Kanye y Virgil estaban haciendo el intern De En Fendi okay. Ahí es donde estaba el actual CEO eh, de, de Louis Vuitton, y desde ahí él se enganchó con el trabajo de Virgil y con Kanye también, pero yo creo que Kanye era el perfecto postor para hacer, pero creo que no era la figura adecuada, y Virgil pudo llenar mejor ese espacio con su approach, y por el momento en el que estaba, ¿no? entonces como este... la
0: reputación, ¿no? También.
1: Exacto, como lo que quería buscar... Lo que, lo que buscaba Louis Vuitton, lo que, pues sí, lo que estaba buscando el mundo del fashion en ese momento. De imagen, sí. y, y nada, o sea, cuando esta persona, se me fue el nombre ahorita, te lo, te lo menciono, que es el, el CEO de, de Louis Vuitton, llega a ese puesto, él mismo elige a Virgil para ser el director creativo de menswear Entonces, fuertísimo como una relación en un intern, cuando les estaban pagando como 300 o 500 dólares al mes, no sé cuánto, y lo hicieron para Fendi, o sea, les pagaban súper poquito X, posiblemente pues, obviamente Kanye tenía mucho más lana, no les importaba Pero, pues, es un golpe al ego, ¿no? De que estoy haciendo un intern en Fendi por 500 dólares Y tengo acá un millón de copias vendidas al mes, ¿no? Entonces, el impacto de esa conexión eh, Hizo que Virgil pudiera, pudiera ponerse en el spotlight Para esta persona que llegó a tener un gran poder Hoy en día CEO de Louis Vuitton y elegirlo personalmente para hacer el trabajo. Obviamente le caló a Kanye, pero. Pues creo que era Kanye el momento. habló de, él.
0: de esto o no?
1: Sí, ha dicho en entrevistas que sí fue un golpe, o sea, lo admite, dice, claro que me dolió, o sea, definitivamente. Hay, hay, una, hay una entrevista muy interesante y un comentario que dice, que definitivamente me dolió que Virgil lo hiciera, pero en sus palabras dice, era algo que tenía que pasarme. Eh, dice el vato de que. Fue algo que me... Como que me tenía que romper... Como que me tenía que poner los pies en la tierra... Lo reconoce... Y dice... Hace una metáfora ahí... Entre varias cosas que explica... Que dice... ¿Qué pasa cuando pones el iPhone en un vaso? ¿No? Te lo pregunto okay. a ti... ¿Qué pasa cuando pones el iPhone en un vaso con música? Resuena, ¿no? Este... Sí. Que resuena el audio... Mucho más cabrón... Y Kanye hace esa metáfora... Y dice... Creo que necesitaba llegar... Hasta el bottom... Para aprender a resonar... Después de eso que pasó... Y después de eso que pasó Kanye... Digo, la última cosa que ha presentado es Donda... Y ha estado haciendo cosas con Gaby Se volvió el hombre... Eh, afroamericano... Mmm, de los más ricos del mundo, entonces... O sea... Pudo haber sido un capricho... Que a huevo quería hacer él, pero... Esa misma... Llevarlo a ese fondo y resonar... Creo que lo llevó... Al stage que realmente buscaba... Y no nada más un capricho... Cuando Virgil realmente... Merecía este otro stage, ¿sabes? Wow Sí
0: Qué loco, güey, neta Es que según yo sí tenían ese beef O al menos lo que había leído Me encantó escuchar esto Me encantó la respuesta de por qué lo eligen a él eh, A diferencia de Kanye Porque pues sigue siendo sí. este güey súper respetado también Sí, este... súper cabrón. Me encantó también la referencia de Basquiat y Warhol porque pff, la traigo también muy reciente. Pero creo que estas colaboraciones, justo como lo de Warhol y Basquiat o Kanye y Virgil o lo que sea, sirve uh -huh. también como pues para impulsar el talento del otro como Kanye lo ha hecho con muchos otros. Eh, sí. Pero también le dan a Kanye como estos aires de frescura, ¿no? O sea, también es un güey sí. que lleva años en la industria.
1: Definitivo. Sí, ha sabido reinventarse más, es más impresionante. Que,
0: es más grande que Virgil habló, ¿verdad?
1: Sí, Kanye West eh, creo que tiene... Vamos a ver, aquí lo tengo en la mano. 44 años, bueno, 3 años. Ah, y le lleva 3 pues años, no, impresionante. En medio de la edad, casi, sí. Está en medio de la edad, Nada más que Kanye se veía más recorridote, ¿no? Yo creo que por loco. Sí. <risa> por fiestero y high life y fame shit, de que entonces sí. se veía loco. El CEO de Louis Button es Michael Burke. Michael Burke ah, fue okay. quien eligió a Virgil para la, para la audiencia. <risa>
0: Oye, y te quería preguntar, porque justo eh, lo único que sé de esto también es que Kanye trabajó en su marca, eh, ¿cómo se llama? De tenis y junto con la carrera mm. de Virgil habló. Y mm -hmm. quería hablar de este como, de la importancia de los tenis o lo que qué, qué significan los tenis para nuestra generación. Impresionante. Porque también en la sí. entrevista que estaba viendo, él hablaba como de esta revolución del... Eh, de como los... ¿Cómo le dicen los...? No Jordan, ¿verdad? Jordan no es, es, es de Nike. Pero sí, sí, sí. es pues de los tenis, a final de cuentas. Entonces, él sí, habla sí, sí. que dice que los tenis eran este objeto de deseo para nuestra época. O sea, la pintura y la escultura de hace 500 años... Eh, lo llega a comparar incluso con la Mona Lisa o el David. Y quiero saber qué piensas de esto. O sea, ¿es verdad? ¿Es <risas> ¿Esa exageración? ¿Qué piensas de los tenis de que sean tan importantes para nosotros? ¿O por qué mueven a masas?
1: Está impresionante porque... Otra de las grandes como enseñanzas o cosas que la gente debería o, o, o ya ve o deberían ver... Si quieren entrar a conocer a Virgil, es su habilidad de poder conectar los puntos. Eh, okay. Y creo que la habilidad de conectar los puntos es también ser valiente en decir... Um, esto, aunque tenga solo un 1% de relación con esto otro que te digo de otro momento... Es, uh -huh. ¿sabes? De que yo hago el statement de que esto es como decir que Los sneakers son la pintura Son las pinturas eh, De nuestro tiempo, ¿no? Obviamente hoy en día siguen existiendo las pinturas, bla, bla Pero Sí, definitivamente, creo que Creo que los sneakers Son el, el medio El artefacto, lo que queramos decir El objeto Que convergen una vez más a lo que te mencionaba Al turista y al purista, ¿no? Porque okay. eh, porque eso era antes la pintura, ¿no? Uh, imagínate que tener un Picasso, bueno, más hacia atrás, un Caravaggio, lo que tú quieras, relacionado con Virgil, de que alguien de la realeza podría tener eso, y puede que le valdría que eso, o puede que realmente estaba totalmente ganchado, pero es donde convergía, o sea, eran los elementos de la cultura pop, ¿no? O sea, la Mona Lisa, porque sigue siendo una conexión entre nosotros de ahorita... Al momento en que se hizo, ¿sabes? de que Y que un niño conozca a la Mona Lisa Que tiene cero conocimiento del arte Simplemente porque lo ha visto en alguna caricatura o Todos vimos sí. a la Mona Lisa de muy chicos Incluso yo me preguntaba ¿Qué? ¿Por qué es tan famosa esa pintura? Está medio extraña, ¿sacas? Pero es el contexto, ¿no? De que cuando creces entiendes que lo más importante es el contexto Y hasta dónde te puede llevar ese objeto Entonces Los sneakers son eso uh, Los sneakers son lo que converge al turista y al purista porque el turista es toda la cultura hype, ¿no? De que sí. Nike, hype, eh, art toys, de que todo, todo, súper veloz, rápido, chido, colaboraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es toda la parte turista, pero la, la, la parte purista es cuando sacó unos Nike con el logotipo original de Nike, de que los... Simplemente para poder poner en el contexto del objeto la historia del producto, ¿no? Y poder enseñar al purista al turista, perdón, desde el punto de vista del purista, enseñarle al turista más allá, o sea, más allá del iceberg de la cultura hype, hasta dónde se conecta y que un zapato Nike te puede conectar con la Mona Lisa, si te lo propones, sacas aunque sea punto 0001, es posible llegar ahí, ¿sabes?
0: Wow. Jamás lo había pensado de esa manera y qué loco que que se convierten en eso, o sea, esa comparación es increíble porque sí se convierten en este objeto de deseo que te puede hacer viajar casi en el tiempo, ¿no? O sea, cómo salen todos estos nuevos modelos como eh, reinventados de no sé los setentas, los ochentas, uh -huh, este uh -huh. y cómo Virgil habló ha, ha impactado este mundo de los sneakers.
1: Definitivamente, y está con un ganas que Él quiso, o sea, él pone este Contexto, o sea, él vuelve, lo que mencionó Conecta el punto del pasado Con el presente Lo cual es clave de que como movimiento En el arte o como contexto en el arte ¿No? De que Funny Thing Antes de Donda Cuando Kanye y Virgil estaban Trabajando en este trip Tenían un concepto También que se iba a llamar Pastel eh, Y se escribe pastele ¿no? pastele con doble L y era como un brand, como un movimiento, como un colectivo, etcétera, etcétera. Y está interesante el principio de Pastel, que significaba, la palabra era Past, Tell, The Future. Ese era el eslogan del principio de la creación, de lo que querían hacer, del arte, de los sneakers, de todo. Ese era el primer, de las primeras lógicas, ¿no? De que, que es lo que dice Virgil? De que es como el remix de ideas, ¿no? De que el vistazo hacia el pasado es súper importante para el cuerpo de mi trabajo y el futuro que voy a crear con lo que estoy trayendo hoy en día, ¿no? Rich. ¿Y luego
0: qué pasó con ese proyecto?
1: Ese proyecto tiene cosas y salieron cosillas, pero ese proyecto evolucionó un poco más hacia Donda. Eh, no Donda del ya. disco actual de Kanye, sino Donda... Donda era algo medio loco, una idea que tenía Kanye, que es algo que está haciendo un poco él por su lado hoy en día con ahorita tiene un equipo de fútbol quiere hacer como que espacios para creativos y pensantes quiere hacer como que nuevas maneras de gobierno religión sabes como reinventar la sociedad la está vida. un poco más la vida exacto está un poco más ambicioso si te fijas a eh, Kanye queriendo como reinventar el sistema y Virgil más bien así, viéndolo de diferentes aspectos no y editándolo solo en pequeñas partes esa es una gran diferencia y y sí, o sea, se transformó un poco más en Donda, donde Donda era arquitectura, arte, fashion, eh, comunicación, bla, 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 ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas chidas en el Archive, si busca la gente de Pastel, con doble L, Pastel, está chido Ok,
0: que lo, lo recomiendo No manches, siento que Kanye también es otro tema, porque todo lo conceptual de su trabajo a mí me mueve, pero... De, de, es que no, 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 no tengo palabras, o sea, me mueve, pero a muchas preguntas y de cómo puede llegar a estas personas a redefinir tantas cosas. Eh, digo, Virgil, hablo, es un ejemplo, pero un poco, un ejemplo, como ya lo hablamos, un poco más racional. Pero, ¿cómo uh -huh. crees que pueda alguien también que, que no solamente no conozca, o no esté tan familiarizado con su estilo, cómo, cómo puedes identificar o cómo. Describirías el estilo de Virgil Abloh? O sea, a distancia, ¿cómo sí. sabes que algo es de él? Que lo hace único?
1: ¡Guau! Wow, esa pregunta está fuerte. Um, definitivamente, la primera entrada es como un turista, ¿no? Y lo primero que verías como turista es el quotation. De que. Ah, um, ok, sí, sí, sí. Quote un quote unquote, de. Um, forever, quote un ¿no? eh, quote, ¿no? Quote un uh, quote. Sneakers, ¿no? Entonces de que tenis, este, oh, sí, sí, sí Ya, yeah, de que walk away eh, Y muchos quotes que ha usado Ese es, Esa es la primera entrada Es de las primeras entradas que yo diría que podría reconocerlo Y... Pero Juan a ver, a ver Pink, antes de
0: que sigas Quiero uh -huh. saber qué Qué significa, que hay detrás de este concepto De las... ¿Cómo se le dice en español? Estas, estas las comillas. comillas, ¿no? Las comillas, este, ándale este Es súper
1: chido me encanta. porque yo estoy
0: pensando o sea yo tengo una interpretación pero me da miedo decirla y sonar como una tonta pero eh, que, que no sé si decirla yo primero después que me digas el concepto mejor tú dime el concepto de lo que yo estaba pensando
1: no te preocupes está, está interesante porque primero que nada pues es una o sea está disruptor ¿no? así como viéndolo desde el turista es disruptor es de que hay lo primero que puedes pensar es de que ¿Qué, qué mamá se sonó? Sorry por mí es Entonces de que ¿qué? O sea, de que una, un, un rock que dice Walk away Y es para pisarlo pero te dice que no lo pises ¿Sabes? Ahí empiezas a sentir Los tintes de qué significa Para mí es un sistema O sea, que son muchas de las cosas que hace Virgil Es un sistema libre um, Él mencionaba en una entrevista Que uno de los fonts que utilizó Varios fonts que utilizó Incluso para su marca Pyrex antes de Off-White, y luego para eh, algunas. Incluso para colaboración que hizo con Murakami por ahí, el font que utilizó era un font gratis que estaba en dafont.com. Entonces se rieron de él. No de que, qué De pedo, güey. Y el vato sí, de que. Y eso está muy chido, porque el vato dice: es que it's, it's free, de que I just create a system, de que. Pero esto es gratis, sacas, de que es un font gratis. Entonces. ...el al usar las comillas... Es, ...es usar un sistema... ...o crear un sistema... ...un lenguaje... ...gráfico... ...y de pensamiento... ...para poder como... ...contextualizar ciertas cosas... ...con algo que es gratis... ...que son las comillas... ...sacas de que... ...hasta cierto punto es cómico... ...entonces... ...eso es como el, el... otro lado de... ...ah, qué chida las comillas... ...o ah, qué loco... O, ...ah, qué, qué chafa... ...sino... ...realmente es una reflexión de un sistema, eh, de una idea que tuvo donde fue, esto es gratis, o sea, Bética, la letra helvética, las comillas, puedo hacer estas parodias o estos eh, replanteamientos de contexto con esto, con estas comillas y diferentes imágenes, e insertó la idea y fue un boom, ¿no? De que fue un cambio de juego y... Y mucho está un poco inspirado también, obviamente, conectado hacia el pasado con el trabajo de John yo por ejemplo, ¿no? Que los me textos. Me Entonces, sí. crazy shit.
0: Ju justo yo lo, lo relacionaba, sí, con ba John Baldessari pero eh, que digo, si alguien no conoce su trabajo, digan también investiguenlo porque es increíble, un dios de lo conceptual, este... Sí. ...que decía, o sea, te, tiene una obra que dice... ...This is not an art piece o algo así, o sea, como... Sí. Que, ...pues esto no es una obra de arte... ...y yo viendo, o sea, la primera vez que yo sí vi esas... Eh, ...esas comillas, que no me vas a creer, fue hace nada... ...o sea, fue hace creo que un año... ...porque un amigo tiene una cajita de herramientas... ...de Off-White que dice, entre comillas... ...Tools... Toolkit.
1: sí, sí, sí... ...ajá,
0: <risas> y... ...o oh, Toolkit, ajá... ...y me quedé pensando como... ...pues yo siempre relacionando absolutamente todo con el arte... ...que me recuerda a estas obras como muy conceptuales... ...por ejemplo, una de Joseph Kosuth... ...no sé si lo conozcas, ¿lo conoces? Ok, bueno, no, no, creo que no lo es, conozco tanto... ...es Bien. un artista conceptual... ...que eh, tiene una obra de tres sillas... ...siempre uso okay. este ejemplo... ...pero es que siento que aplica para todo... ...siempre sale... ...eso de cuenta, una silla... ...que está en físico... o sea una silla material, ¿no? ...y después está la definición de una silla pegada a la pared... ...y después hay <risa> una foto de la silla... Okay. y el, como la dinámica es cuestionarte cuál, o sea, cuál es la verdadera silla es la representación okay. el lenguaje o, o lo gráfico ¿sabes? O, la, o el objeto físico que es justo wow. lo que hace René Magritte con This is not a pipe que es una obra surrealista wow. sí la de This is not a pipe es la obra con sí, una sí, pipa sí. abajo dice esto no es una pipa y pues te hace pensarte ¿a qué se refiere esto no es una pipa? La, el dibujo de la pipa la oración ¿O qué? Entonces, al ver eso de Off-White, a mí me hace ese ruido como esas comillas se ven como hasta sarcásticas. O sea, yo al ver eso claro. en una cajita de herramientas y que venga entre comillas caja de herramientas, es como pues eso no es. ¿Qué es la caja de herramientas? O sea, siento que es un, una, un juego mental que te sí. hace llegar unas reflexiones sí muy fumadas y que, pues lo que todo el mundo critica el arte, ¿no? De que, ay, no todo tiene que ser profundo, pero Exacto. es increíble cuando sí le encuentras estos significados profundos porque yo creo que te forma mucho como persona, ¿no? y llegas a estas conclusiones, sí, muy locas pero que yo al menos me llevo mucho de esas como obras o esas ideas tan conceptuales como lo que yo, yo percibí de Virgil habló.
1: Sí, definitivamente, es, 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 este, es eso que dices como el drama de ay, no, todo el arte tiene que ser súper denso más allá que sea súper denso, es es como el artista está mostrándote la lógica de cómo él formula sus pensamientos mediante una idea, sí. ¿sabes? Como la pipa, o sea, de que dices, no era pipe, pues claramente es una pipa, pero si piensas un poco más allá y rompes la primera barrera eh, de la Matrix, de tu simulación, de lo que tú quieras, y tratas de pensar en diferentes um, gymnastics, no sé cómo llamarlos, brincos de tu cabeza. Ese, eso se queda guardado, eso se queda marcado como en tu en tu, en tu tu consciente eh, y hace que cambie tu contexto en algún momento, ¿no? En algún momento vas a poder tener una manera de volver a ver otra obra de arte o ver algo en tu vida real y poder como pensarlo de una manera extraña um, justo como esto que mencionas de la pipa o como las comillas de Pergil, que es meramente eso, una ventana al pensamiento... Eh, hasta cierto punto irónico, gracioso, raro, inservible, fugaz, pero muy valioso para mostrarte algo, y que, ¿no?
0: Y que esto que decías de, de muy de Virgil habló, que juntaba, conectaba muy bien los puntos, creo que eso también es lo valioso de, del mundo, no solamente de las artes plásticas, pero de la moda, de la música, de todo, que, sí. que cuando encuentras estas referencias en otra disciplina, y, y está relacionado con algo que tú conoces, al a conectar esos puntos, creo que llegas a algo mucho más allá y más profundo, incluso aunque el artista no haya querido decir eso. Sí, eso es lo sí. bonito de las interpretaciones también, que te llevan muy lejos y a crear después una obra tuya, o sea, una idea original, ¿no?
1: Exacto, una idea original que, justo como mencionamos hace rato, de conectar un punto con otro, una idea, una idea personal, etc. Aunque sea el .001%, eso es más valioso que el cero absoluto, ¿no? O sea, poder llevar a tu mente a pensar de esa manera es el primer paso a ser más original o disruptor en cualquier disciplina, ¿no? De que si lo hiciste en el graffiti, si lo hiciste en el DJ, si lo hiciste en el fashion, si lo hiciste en el mundo del arte, si lo hiciste en las humanidades, en la política, no importa, ¿sabes? De que te ayuda a... ...hacer un poquito más brave... ...yo así lo interpretaría... ...sabes de que... ...porque uno de los principales problemas... ...de la humanidad o una persona es... ...confiar en sí mismo ¿no? ...o sea... ...en su propio criterio sí. y... ...una de las frases que pusieron en el... ...show de Virgil Was Here... Eh, ...y es súper importante Virgil es... ...que no puedes perder... ...como... la voy a citar pero no está exactamente igual... ...pero la idea es que... ...cómo puedes perder tanto el tiempo... Eh, ...sus... ...o sea pensando... ...o siguiendo las órdenes o lo que de los demás piensan que debería ser ...en vez de seguir tu propio criterio, ¿no? O sea, por ahí va, entonces... ...eso es ser un poquito más brave, ¿no? Porque la primera constante o la primera cosa más dura en lo humano es... ...¿qué? ¿cómo? porque yo? ¿yo? ¿sabes? Confiar... ...y sí. te puedes perder en lo que los demás piensan... ...y de lo más duro es formar tu propio criterio... ...en un canvas en blanco, ¿no? Entonces,
0: totalmente y me encanta, me encanta esto de, de que de qué también nos sirve ser tan fríos con estas cosas tan humanas y que nos, o sea, el creer que lo sabemos todos, o sea, creo que sí es de valientes formar estos criterios eh, estos cuestionamientos y agarrar estas ideas de otros y, y ver de qué manera pueden ser tuyas o si es algo en lo que crees o lo que no sí. creo que eso definitivamente es de valientes y es bien a gusto quedarte en este limbo, en este como pues ay yo lo sé, yo creo en mí de esta manera y este, no sé yo sí detesto la gente que es tan fría al abordar estos temas porque no son temas que se deberían de ver tan frío o tan calculado cuando es un es un tema tan...
1: Tan infinito, humano, ¿no? De que, sí. Tan humano ja, y tan infinito. De que cuántas personas... O sea, ¿cómo puedes pensar que cierta corriente o train of thought... Es solamente lo que está en tu cabeza... Y alrededor, en tu, en tu estado, o en tu país? O sea, es impresionante la grandeza o la infinidad de las ideas. Es como es como tener celos de una, de una persona que tuvo una idea. Es de que, bro... Casi siempre o sea, siempre digo esto ¿Cómo puedes tener celos? O, es normal, es humano Pero no es como que se van a acabar las ideas O sea, ni siquiera hay un límite de pensar Y tú estás pensando que te robaron algo O que alguien se adelantó O sea, no es cierto o sea, es, es una tontería Es una tontería Entonces justo como dices es, es tan infinito como poder echar un vistazo al arte Y empezar desde algo tan pequeño O sea, tampoco tienes que ser un gran erudito y todo, ¿no? Es algo tan pequeño como iniciar con el graffiti o ver una pintura de Picasso que te gustó o escuchar una canción de X persona mencionando o citando algo para conectarte a una infinidad de ramas hacia la historia de la humanidad, ¿no?
0: ¿Qué opinas sobre esto de que la, original, la originalidad pura no existe? Porque, esto es algo que sí tenía notado, pero pues creo que la conversión nos lo llevó solito, este... <risa> Que Virgil habló si sí era algo que tenía, o sea, defendía que, eh, que la originalidad pura no existe. Yo lo relaciono mucho con lo que mencionaba Marcel Duchamp, con lo que decía sí. en su momento Richard Prince, que son sí. estos artistas, por ejemplo, Richard Prince te platicaba en la mañana, ¿no? Que es este artista eh, que está dentro de este movimiento que se llama plagiarism, algo así, uh -huh. eh, que agarraba, por ejemplo, la fotografía de alguien más... Y le volvían a tomar fotografía y listo, ¡pum!, es una obra nueva. Y Virgil habló, tiene una frase que dice que un buen diseño puede consistir solamente de 3% del rediseño de la pieza original. O sea, que tú puedes hacer una mini partecita tuya nueva y que ya es diseño tuyo, ¿no? La Exacto. gente se le va encima, pues así como también se le van a Duchampia, todos estos que hacen, pues, plagio, ahora sí, entre comillas. Eh, porque pues es un concepto muy ambiguo también, pero ¿qué uh -huh. opinas sobre esto y con su marca o, o si lo podemos ver en algo de él?
1: Sí, uh, pues definitivamente Duchamp es, es un es un personaje totalmente canon en el trabajo de arte de Virgil, en el cuerpo okay. de todo lo que ha hecho totalmente, lo menciona explícitamente, eh, yo conocía a Duchamps por Virgil O sea, me agaché con Duchamps por Virgil y, y cuando empecé a ver fue de que, ¿qué? ¿De que, qué es esto? No entiendo O sea, no, me era difícil aterrizar En la lógica de cómo se conectaba eh, Cómo conectar el dot Entre Virgil y Duchamps, ¿sabes de que eh,
0: Me encanta. Esto no tiene, no sé, mucho que ver, pero no sé. Hay muchos grandes nombres. O sea, yo creo que los más grandes de las industrias eh, más grandes siempre agarran a Duchamp de inspiración. Y yo de verdad que creo que Duchamp es un, pu un punto de partida para muchísimos.
1: Qué impresionante, ¿no? O sea, porque también su, su trabajo es, es abstracto, es extraño. Eh, alguien puede decir que está lazy, pero alguien más también puede decir de que está súper... Um, ...místico como muy... Uh, ...es un acertijo hasta cierto punto... ...y no, sí. no sé... ...está muy extraño, ni siquiera sé... ...si realmente pensaba que iba a llegar... A ...tan duro como lo es... ...en el pensamiento colectivo... ...de hoy en día del arte, entonces... ...creo que está chido... Uh, ...personalmente pienso que, que... la ...obviamente hay artistas... ...gigantescos y van a seguir saliendo artistas... Con una propuesta totalmente original... Totalmente producida... Del 0 al 100... O del 50 al 100... O del 30 al 100... Pero tener la capacidad de hacerlo del 97 al 100... O sea, ese 3%... Eh, para mí esa agilidad... Es, es poder reducir... Un, un archivo de 7 teras... En uh -huh. 512 megabytes... ¿Sabes? Sí... Entonces... Eh, eso es un, cierto, es un poco polémico, pero estoy totalmente de acuerdo con el remix de la idea. Estoy totalmente de acuerdo con ese 3% que menciona Virgil. Y no sé si lo ha mencionado o no, pero es una cosa que es como un estandarte, pero lo puedes ver en muchas, muchas obras de artes diferentes. Hay un, hay un artista que se llama David David Hammons de Nueva York. No sé si lo has escuchado, pero esta persona... Eh, también es, es corriente totalmente ready-made y una de, uno de sus happenings o sus obras es vender, eh, creo que se llama eh, Blizzard ball Sale, así, ah, vender bolas de sí. nieve. Se paró, se paró en Nueva York en una calle donde venden, donde en esa calle en ese tiempo como en los, uh, creo que eran los 70 o en los 80 tal vez, creo. Se paró en la calle, ahí vendían sacos y vendía como en una calle donde vendían todo. Entonces él se paró en la calle un día que estaba nevando, hizo unas bolas de nieve, de la nieve que había ahí, puso un, un trapillo, una una, una una cosa para ponerlas, y, y hizo de varios tamaños y se puso a venderlas. Entonces fue el happening, ¿no? Simplemente ese descontextualizado ahí, y la gente se, se acercaba a preguntarle qué pedo, y algunas personas le compraron una bola de nieve, ¿de qué un dólar? ¿Cuatro dólares? Cuando... La nieve estaba ahí afuera, ¿sabes? De que simplemente sí, quiso poner esta idea. Y es una de las obras más fuertes de él también. Como el, el migratorio de Champ o cualquier cosa de que la pajarera, etcétera. Que es de que, güey, ¿cómo? No hizo nada. Nada más un día se levantó David Hammond y fue que, güey, me parece una broma que alguien se pare ahí a vender bolas de nieve cuando es un día nevado en un lugar donde venden sacos y cosas caras. Y yo voy a vender bolas de nieve simplemente para que... Mi objetivo es que la gente vaya y me pregunte. Y probar mi punto. Ajá, ah, de que, que, que... Y si alguien me compra, estoy probando mi, mi punto mucho más lejos. Pero mi objetivo es... Que la gente se acerque y, y me pregunte, ¿no? O que simplemente hablen de eso. Y tratar de demostrar como una idea puede cambiar el contexto de un cierto lugar, ¿no? Con objetos que ya existen. Ready, made entonces... me encanta,
0: creo que hay más creo que del dentro de lo, o sea, el este tipo de arte, de happenings, de performance de todo, que se ven tan simples y como tan absurdos creo es que absurdo, es si ese 3% ajá, creo que es ese 3% que menciona Virgil habló y yo así lo relaciono porque creo que es tan fácil que nos cuesta llegar a la profundidad de esa facilidad ¿no? o sea Exacto son, es, son esas piezas, es que no sé ni cómo ponerlo en palabras Pero son esas piezas tan sencillas Que nos hacen llegar a estas a estos pensamientos tan locos De que, a ver, y qué quiso decir y todo Pero te lleva de punto A a punto C en, en, Con muchas preguntas, ¿no? y Exacto
1: y sí. Está impresionante, wow. a mí me encanta eh, Un día me levanté pensando de que eh, justo en ese tiempo que estaba súper leyendo un chingo de que... Es así como... Es creo que es lo que ellos querían lograr. O sea, no porque haya pasado en mí, sino en la humanidad de que... Un día que estaba leyendo a este Hammonds también... Y estaba muy ancha con Duchamps y estaba... que ¡Ah, qué peor! Quiero entender bien esto. Un día me levanté y dije... ¿Qué pasaría? O sea, se me antojaría hacer una pieza de arte grande de que... No sé, 90 centímetros por 70 o algo así... Eh, con una impresión impresionante Incluso ya sabía qué tipo de arte Estaba pensando de que algo así, algo así Con un marco, no sé, un, un costo de producción Súper chido, hacer una pieza E ir a un lugar Público y dejarla ahí Sacas de que solo dejarla ahí E irme uh -huh. sí, E irme sacas de que así es, 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 Simplemente dije, ¿qué pasaría si hago eso? De que la lógica de atrás para mí era ¿Quién la va a agarrar? Primero que nada se, Alguien se va a atrever a agarrarla Obviamente se van a parar, probablemente alguien le va a tomar foto pero, ¿cuál es el tren de pensamiento de la persona que se para y diga, quiero llevarme esto? ¿Por qué quiere llevarse eso? ¿Dónde lo va a poner? ¿Y qué va a representar Exacto. para él? ¿Sabes de que Ese Exacto. pedo... Eso para wow. mí fue el, 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 el... ese choque y dije, ok, ese día fue cuando dije, ok, creo que estoy un poco más cerca del pensamiento de un champi Creo que puedo conectar un poco <risa> el punto que me quería decir virgin
0: me fascinó, no, banda, Guau, wow, este ejemplo porque es, creo que es el ejemplo perfecto de, ok, que alguien vea, o sea, me imagino perfecto de que, que alguien vea eso en, en la calle y que digan después de que esto fue un performance y esto fue todo un happening que hizo Oscar Banda y digan, güey, sí. nada más puso ese cuadro en medio de la calle, pero esto es todo lo que acabas de decir dónde está la razón de por qué alguien puso esa obra en la calle, sabes? Algo tan sencillo que muchos pueden hacer, pero es son estas preguntas y a dónde, o sea, el, estudiar el comportamiento de la persona y este pensamiento que es, o sea, ¿por qué lo agarraría y qué va a significar para ellos? Me fascinó.
1: <risa> Gracias. Sí, sí, la neta y la historia no termina ahí, no. Es de que, imagínate, que quién se lo llevó, o sea, para ti como artista es de que what the fuck. ¿Cómo? O sea, tú, yo mismo diría Yo no sé si fuera tan valiente de llevarme las sacas De que es un cuadro sí. gigante De que qué tal si me están grabando De que, lente loco ahora no De que, ah, ladrón de arte, ¿no? Pero, nada, esa puede ser la intención del artista De que, que alguien se lo lleve Es free, de que es un sistema libre Es de que, eh, la, la reflexión es de que Yo estoy haciendo esto Para el pensamiento colectivo para, para las personas, de que agárralo, sacas De que, not for sale De que, algo así, ¿no? Sí. Entonces, y
0: de hecho este eh, estaba leyendo que architectural digest decía sí. que eh, en el siglo XX teníamos a Manra y a Duchamp en los ochentas teníamos a Warhol y a Basquiat y que mm. ahora en el 2018, 19, 20 tenemos a Virgil Abloh y a Takashi Murakami o sea, juntarlos en esta oración se me Ajá. hizo enorme y, y justo lo pensé por eh, lo que mencionaste de Duchamp este se me hace un statement fuertísimo obviamente digo, para los que no conozcan Takashi Murakami y Virgil Abloh hicieron una colaboración en el 2018 y de ahí es donde sale esta frase pero ¿qué opinas tú? porque sé que a ti también te gusta mucho Murakami que eres fan sí. de su trabajo,
1: ¿no? Me encanta Murakami uh, eh, Gracias a Murakami he aprendido a ser un mejor ilustrador O dibujante de una manera astuta Digo, obviamente eh, tiene un equipazo y se pasa de lanza, ¿no? De a donde lleva el nivel de la ilustración o de artista como gráfico Pero me gusta, o sea, estoy totalmente agree O sea, del brinco de Warhol y, y Basquiat para mí el pensamiento es, a veces pienso, esto, esto sería esto en una realidad alterna. O sea, imagínate que en una realidad alterna de que Roberta y Banda, o sea, Banda es un cocinero chef eh, de 17 años eh, en Japón y Roberta es de que un niño de, o un hombre de 27 años, de que en, no sé, donde tú quieras, en el Bronx, ¿no? Y es DJ. De que wish de que no tiene nada que ver. Pero es la naturaleza de ellos existiendo en otra realidad alterna. Bueno, para mí en otra realidad alterna Basquiat y Warhol es uh, Virgil y Murakami. Porque ha habido varias notas y referencias de que Murakami es como un Warhol. Y tú puedes decir, ¿qué? ¿De que no tiene nada que ver? Okay. Es que no, tiene, no, tiene nada, no tienen que tener algo que ver. Simplemente es la naturaleza o el contexto en el que está viviendo ese artista. En el cual puedes decir... Tengo el 0.0001% de confianza en decir que este güey es este güey en este momento y que están haciendo eso, pero en este momento, o ¿de qué? Entonces... Me algo...
0: fascina. <ríe> ¿Y qué, qué opinas de esta exposición? Digo, la que hacen en conjunto estos dos eh, Virgil habló y este Porque según yo hicieron harto Y se hicieron coleccionables sí. Y que siempre es una opinión bien polémica Diciendo que esto no es arte no Que digo yo, aquí en el podcast No debato esa, esa, esa oración No me interesa mm. debatir Algo que eso no es arte Pero, sí. eh, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo sí lo podríamos Considerar arte para la gente que dice que no?
1: Yo creo esta que colaboración si ellos. Esta
0: esta grandeza. Ajá. Si
1: ellos hubieran. Uh, bueno, a, a, en una entrevista también Virgil y, y el mismo Murakami dicen que. Afuera de, de, del, del, de la imagen que son Virgil y Murakami. O sea, son ellos como humanos sabiendo que tienen el superpoder y diciendo: wey, let's do this. De que, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver a dónde lleva esta conexión de estos dos universos. Eh, no sé, como ver a Spider-Man y Batman, ¿no? En una serie de que, güey, guay, de que no tiene nada que ver, de que nadie quiere ver eso Le, Vamos a ver qué sucede, sacas de que ver hasta dónde lleva esta historia Entonces, eso está padre, me gusta detrás de, detrás de todo el hype y todo el pedo y, y los medios que usaron, que fue de que, güey, yo te admiro bien cabrón Y este vato, o sea, mutuamente se admiran y es de que, güey, vamos a hacer algo Y resulta ser que los medios que tienen hoy en día, o los medios más impactantes son los que podían trabajar eh, fueron desde artois, bolsas, instalaciones, cosas con neón Cosas que, pues sí, pueden ser cosas medio hype, cosas que ves en un antro, ¿no? Podrías ver la flor de Murakami en un antro con neón Y dices, no mames, güey, que eso lo ponen en el, en el antro tal, ¿no? De que nada más porque les gusta la flor este Pero creo que si ellos hubieran hecho eso hace 60 años Hubiera sido los medios relevantes de hace 60 años, ¿no? Entonces los medios relevantes de este momento Que esta, esta cultura hype y todo este pedo Pues era la ropa, es de que los art toys, las instalaciones eh, Pues sí, medio abstractas, jugando con neón Con cosas así de triple A, no sé, que materiales así Que es de que, pues nada, tan, tan bonitos también hechos Como ver un Spider-Man de 3 metros, súper chido, bien hecho Que dices, ah, pues está con madre, pero pues es totalmente comercial, ¿no? Pero creo, eso, sí. es una entrada, es una entrada rápida, creo.
0: Creo que aparte, eh, relacionado con todo esto, creo que Virgil habló al menos, demostró muchas veces que su objetivo no solamente era vender, ¿no? O sea, por eso hay mucha gente critica todo este tipo de colaboraciones y todo como de que, ay, nada más lo hacen por dinero. Pero creo que se dejó muy claro. Y digo, tengo de lo que investigué, siento que hay muchísimos ejemplos, pero uno... Eh, que creo que habla mucho de esta postura política, que al mm. menos interpreto que tenía, eh, llegó a colaborar con una artista llamada Jenny Holzer, que fue una, o sea, un mujerón de artista, de verdad. Sí, este, Que in, este, intervenía, perdón, estos espacios con frases para protestar como con temas políticos, sociales, y trabajó con Virgil Abloh eh, hace tres años para visibilizar estas historias de inmigrantes, familias interculturales, globalización que pues es un problema latente y creo que muy decisivo más cuando fue durante las elecciones de Estados Unidos entonces sí. siento que hablar de Virgil habló también y de su trabajo no solamente es de cómo se comercializa y que si son estos toys y coleccionables y nada más es para la élite y todo creo sí. que Habla que era un activista político también, o sea, que nos demuestra que no es nada más hacer arte o hacer moda o hacer este tipo de colaboraciones para subir a la fama o alzar a un artista o lo que sea. Eh, sí, sí, sí. No sé.
1: Estoy, estoy de acuerdo de que no solo es un medio para. Ah, hizo algo súper lindo y luego se tira a la basura, ¿no? O sea, realmente sí. hay una narrativa que quiere como dejar grabada en el ADN del pensamiento, mm -hmm. uh, sea de manera fugaz, ¿no? O sea, es como. Es como el, el arco del triunfo de lo que hizo Cristo, ¿no? Hace poquito, este, de, oh, de sí. lo que se trabajó, o sea, ¿cuánto duró? Creo que duró aquí una semana, no sé, o sea, es, es una cosa fugaz, impresionante, eh, digo, no, no recuerdo cuánto duró, pero la idea es de que lo que vi o leí por ahí es que es algo más fugaz, impresionante, que se va a quedar marcado en el colectivo, eh, en el pensamiento colectivo, como un momento que se vivió en la historia, que es lo mismo como un medio, una pintura o algo que traslada. Entonces, hablando de, de la colaboración con Jenny Holzer también, que yo no la conocía y, y funny thing es que Jenny Holzer la conocí por Frank Ocean como en el 2016 porque Frank Ocean hizo un magazine y en ese magazine tenía una imagen donde este magazine fue súper reservado y era un magazine muy de arte con fotógrafos y bla, 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 bla. Pero había un, un pantallazo o una parte de frases... Y de ahí venía una de las frases que es... Ab abuse of power, come as no surprise... De, que de las más cabronas también... O las más populares si no me equivoco... Eh, sí. Que Virgin la reinterpretó como... Abuse, abuse of flower, come as no surprise... Y digo ya con toda la narrativa del proyecto... Pero... Ahí fue donde vi esta... Esta primera... Esta primera como pieza o esta primera cosa... Que me acercó a Jenny Holzer... Como que no sabía que era de ella... Y leí eso y todas las... Todas las... Eh, todas las frases o las sentences se me hicieron súper duras... Tú, ya lo busqué aquí, se llama Truisms De 1978... Okay. 1978 al 87... Hizo como que esta... Esta línea de sentences... Eh, la recomiendo totalmente también... Digo, yo no me he metido tanto ella, Pero sé como que el impacto de lo que ha hecho... Y se me hace muy cabrón... Como estos grandes estandartes que pone para... Pues el awareness, ¿no? De... De una parte medio cruel o loca que puede llegar a ser, pues, una realidad, ¿no? Mismo trip del ready-made, pero un poco más I'm here, ¿no? Entonces, sí, creo uh... que es
0: más directo y más, más incómodo, porque te más lo pone en la cara, en palabras, son, o sea, las palabras estas que utilizan mueven montañas.
1: Sí, está, está cabrón de que hay una que es de que... Protect me, from, protect me from what I want, es de las más populares también, así en grande, dice que, ¿qué pedo con eso? O sea, ¿cuál es la reflexión detrás de eso? O sea, es lo mismo, ¿no? Pero un poco más brusco, más incómodo totalmente. Entonces, eh, una vez más, eh, el pasado dicta el futuro, entonces creo que fue un buen, fue un excelente túnel que quiso colaborar o, o un cuerpo de trabajo que Virgil también quería tener dentro de, su, de sus trabajos canon tener este tipo de impactos ¿no? como políticos y poder hacer un trabajo con alguien tan importante como lo es Jenny Holzer.
0: Y surgió, estaba platicando sobre esta plática que iba a tener contigo eh, con un amigo hoy y me y tocando este tema de, de Jenny Holzer eh, él preguntaba, que yo la verdad no estoy tan de acuerdo que decía, es que qué tan fácil o difícil más bien es que tomen en serio tu postura política cuando mm. tu background es algo de creativo, de moda, música, instalaciones o de arte. Y pregunta como, pues, ¿es capricho o de verdad quieren apoyar el cambio? Ahora, lo que yo opino es que, eh, pues, siento que es más poderoso cuando estás dentro de este mundo. Creativo. O sea, yo no veo estos como caprichos. Yo siento que estos artistas tienen el poder y la plataforma para poder involucrarse en esto, pero no sé sí. qué opines y sí, con relación a Virgil y todo.
1: Yo creo que puede ser interpretado en diferentes alturas de la carrera de un artista de maneras muy diferentes, ¿no? Obviamente estar expuesto a un público de 100 personas, a estar expuesto a un público de un billón de personas, el, 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 la masa colectiva se abre a pensar, yo creo que principalmente lo peor, o tachar o... No sé, de que vagaron las acciones de Off white Por esto, imagínate, es de que, bro De que No sabes que iba a pasar eso, ¿no? O sea, porque Pues puede reaccionar de maneras muy diferentes Porque afecta a diferentes cosas O sea, ya no eres solamente tú como artista, sino como Figura De influencia mundial, etcétera ¿no?
0: Sí, colectivo, este,
1: exacto, no eres solo tú No eres solo tú o tus Cinco amigos, pero Creo que en el trabajo de un artista o en la cabeza De un artista siempre existe, de cualquier persona no y Para mí, creo que o sea, un humano es una obra de arte por sí sola Entonces eh, creo que siempre existe esta Desde el día uno en el cual decides hacer lo que quieras hacer Esta primera idea o esta energía de querer hacer algo por tu alrededor Sea ayudar a un compás, sea ayudar a tu familia Sacas de que sea ayudar a tu hermano, sea ayudar a tu pareja Sea etc, ¿no? Ayudar a salir de una depresión o, o, o darle, no sé, X, cualquier cosa Siempre como que el, el end goal Después de tu ego O X Es demostrar algo para ti O darle algo a alguien O, o algo, ¿no? Es como hacer una pintura Para tu, para tu mamá de niño De que te, te quiero, ¿no? De que, entonces eh, Creo que naturalmente hay, un, hay una urgencia Por hacer algo Que cambie el mundo Dejar tu huella No solo para el ego eh, y, creo, y Virgil ha mencionado Muchas veces también Que los, los que lo conocen Desde el día uno Saben ¿Qué es canon y qué no? ¿Qué es lo que realmente vale la pena en su cuerpo de trabajo? Entonces, eh, creo que puede ser malinterpretado no solo de él y para... Creo que siempre va a ser así, ¿no? Es, es difícil, ¿no? Es como Kanye West hablando de ser cristiano después de tener en Life of Pablo Hablando de una morra con bleach, sí. as y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, eh, sí, sí, sí pero bueno, o sea, es, es, es parte creo que de la dis disrupción. Es parte de la recontextualización de poder como... Exacto. reevolucionarte o reinventarte y insertar esa idea de ti y ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y creo que con todo esto que acabas de decir, eh, si sí regresamos como a lo principio que mencionábamos de Virgil habló al menos de que, pues él siempre con esta idea de que era joven, o sea, mantener este espíritu joven y de adolescente y no olvidar de dónde es y todo, siempre mantuvo esta idea de que, pues, quería que sus piezas sea lo que sea, y lo hemos hablado ahorita, en, creo que de diferentes áreas y con diferentes proyectos, sí. que fueran parte de esta comunidad global y sí. que la gente se pudiera sentir identificada, ¿no? O sea, que hiciera cosas al respecto. Este... y... Sí digo aquí no tengo anotado que él decía que él quería hacer que el lujo estuviera disponible para todas las generaciones o sea que pudiéramos redefinir el concepto del lujo de lo pop, del original que creo que esto es algo que definitivamente no habíamos visto desde Warhol o Basquiat o sea no sé si me atrevo a hacer esta comparación pero eh, pues no sé qué piensas sobre tú de redefinir lo que es el lujo que yo creo que se ha hecho muy bien o sea, que tenemos esta idea de lo que es el lujo Y... O no sé si es como redefinir lo aspiracional
1: Sí, 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 definitivo Creo ¿Qué que... O sea, creo que... Eh, detrás de la idea De, 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 lo, de la idea consumista, ¿no? De, de poder ver, no sé A un niño de 14 años Te vas de vacaciones a un lugar Y ves un niño con unos tenis of white De 40 mil pesos, ¿no? Y dices, oh my God, bro y poder, y poder saber de que, ok, o sea, detrás de esos tenis hay una infinidad de clics de cultura, ¿no? Y, o verlos nada más y decir, ah, pues qué chido, es una marca bien chida. O sea, está chido como ver cada vez más en tu contexto normal ese tipo de cosas, o sea, ese merch. Digo, obviamente súper caro ver algunas cosas, pero... Fuera de la parte como capitalista, algo... O sea, ya personalmente algo, algo muy chido de eso que dices, es como de redefinir este lujo y este alcance, es que una de las cosas que a mí me pone como más triste de pensar como la partida de Virgil que a todos nos tomó por sorpresa es que eh, para mí trabajar y seguir haciendo lo que hago ha tenido múltiples inspiraciones y múltiples como figuras, ídolos, íconos pero nunca nadie nunca, nunca nadie se ha sentido tan cercano y tan familiar así a, a dos personas de poder darle la mano como lo fue Virgil eh, entonces es súper fuerte porque incluso hablaba con Diego y le dije, yo estaba seguro que lo íbamos a conocer, sacas de que lo iba a conocer y, yeah. y nada, o sea, te, yo iba a seguir haciendo mi trabajo para uno de los milestones eh, era conocerlo para poder ver qué sigue después de ese escalón, ¿no? O sea, sí. en mi analogía es, yo veía, imagínate que en, en un espacio de oscuridad... ...ves los escalones iluminados... ...y uno que estaba muy arriba y muy lejano... ...bueno, no tan lejano... ...arriba posible... ...era el de Virgin... Uh -huh. ...entonces para mí que desaparezca esta figura... Eh, ...ilumina todo el cuarto... ...o sea, ahora hace todo el cuarto blanco... ...entonces ya no lo puedes encontrar... ...simplemente está en todos lados... ...y... ...y es un poco fuerte porque... Conecto con la idea de redefinir el luxury o, o el alcance del arte y todo. Yo soy, un, yo, yo soy un, un tipo, un niño de 15 o 17 años haciendo graffiti, ¿no? De que realmente eso es lo primero que me acercó incluso en algún momento en una exposición de graffiti o de que Televisa y me pregunto de qué. Yo hice unas letras súper chidas, rosa. Yo usaba unos colores súper pop, de que rosas, amarillos, de que bla, bla me preguntaron que si era arte... ...les dije, nada no es arte, estoy escribiendo mi nombre, ¿no? Y obviamente okay. en ese momento... ...en ese momento para mí no era arte... ...yo estaba escribiendo mi nombre de una manera súper cool... ...de que yo quiero verme más cool que los otros, ¿no? Entonces, ¿Sí? que un niño de, de 17 años... ...pueda llegar a un punto a, a hablar de esto que hemos estado hablando... ...de Duchamp, de la lógica del pensamiento... ...del, de, del humano conectando como con... ...con maneras de, de conectar ideas... Y evolucionando su trabajo y su propia existencia Es impresionante, es impresionante que Gracias a Virgil, conozco Duchamp, sham Gracias a Virgil, tengo, conozco la palabra ética de trabajo Ética, eh, respeto por el arte La confianza en hacer un trabajo de arte, de diseño eh, Y más que todo, el decir que realmente mi trabajo hoy en día es Tener ideas, ¿sabes? Eh, Exacto
0: eh, eh. Y quiero ir más allá Porque estoy segura Que va a haber gente Como que pueda malinterpretar Este tema del lujo ¿No? Porque va a decir sí. como O tal menos Es lo que se me viene a la cabeza De ¿Cómo vas a decir Que Virgil Abloh Está haciendo el lujo Accesible para todos? O sea o estás hablando De esos tenis Como decías De 40 mil pesos Como que eso va a ser accesible Y pues bueno uh -huh. Se puede malinterpretar De muchas cosas Pero Creo que Al menos lo que tú Y yo estamos hablando Es un poco más conceptual No sé si llamarlo sí. conceptual Tampoco Pero como vayamos más allá de este, del valor económico que le podemos poner a una pieza, sino esto, lo que tú acabas de definir o lo que acabas de decir que, que fue Virgil para ti o lo que te dio, creo que a eso se refiere, algo que es eso. un lujo, como el, el, el razonamiento, el arte, el, el poder pensar más allá de lo que estás viendo, creo que eso a veces puede ser un lujo que lo vemos inalcanzable, porque nada más son estas personas súper grandes y súper todo, que pueden hablar Exacto. de arte, y que pueden saber de esto, pero tú, siendo este niño tan chiquito, siendo conectado eh, con este gran artista y que le puede pasar a todos, no nada más con Virgil habló, pero con uh -huh. cualquier referente que tengas como héroe o, o alguien a quien admires, a eso nos referimos, no o al menos eso es lo que yo creo que nos referimos de, Definitivo. eso es hacer que el el arte, el lujo y este mundo sea accesible y que nos conecte a un mundo que se siente inalcanzable
1: exactamente, es a eso no son los tenis, es la idea es, es la transformación a la que te puede llevar cualquier persona obviamente en este tema es Virgil y estamos hablando de su influencia para mí que es súper grande y para mí el, el acercar se conecta con una frase que dice o sea mm, el lujo, para mí, o sea, crecer en un contexto más negativo, más loco, de, más de, de oportunidades extrañas o difíciles. Para mí un lujo es saber que hay un camino positivo posible, ¿sabes? O sea, lo fue en su momento y lo sigue siendo, ¿no? Eso es un lujo. Es un lujo que que hay personas que, que no confían o que nacieron en otras situaciones de cualquier índole económicas, familiares, psicológicas, bla, 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 están en, el, en la configuración negativa y probablemente te puedes quedar en esa, en esa configuración y no lograr hacer nada o, o ser, no llegar a conocer hasta dónde puedes evolucionar. Es un lujo poder tener a la mano la posibilidad de cambiar tu realidad hasta donde la imaginación tal vez no te lleve, ¿no? De que... Que es una frase de Virgil, de que no, 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 eh, no pensar esta parte negativa. No, dice, don't think the negative, know that the positive is possible. Ese es el lujo, ¿sabes? De que eso, eso es lo más bello de, detrás de todo eso.
0: Wow. ¿Y por qué crees que eh, con... Porque te iba a preguntar de por qué Virgile es tan importante para ti. Digo, no sé si quieres agregar sí. algo, pero o sea, creo que lo, lo, lo dijiste tan perfecto esto, esta última oración. Pero eh, desde tu punto de vista, ¿por qué es, o sea, Virgile habló, fue tan importante para el arte y el diseño en el mundo? O sea, ¿por qué la gente debería de prestarle atención a su historia? Digo, tristemente ahora que falleció, pero ¿por qué? Por ¿cuál sería la respuesta de por qué fue tan influyente o por qué su influencia es tan importante?
1: Mm, para el mundo para el mundo creo que así tan sencillo como, así tan sencillo y tan obvio o absurdo como alguna pieza de Readymade es que eh, es que puso en la mesa un, un recurso infinito de imaginación la neta es eso de que solo imaginación eh, es impresionante como los lugares a los que su imaginación alcanzó y hoy estaba pensando el el icono de, de que está usando Louis Button en esta última en esta última uh, presentación de Virgil que es Virgil was here es un avioncito de papel ¿no? Hay unas imágenes de Virgil en su primera pasarela lanzando un avión de papel y esta es como que el cierre de este pedo y, y esa es la representación de la imaginación para mí... De que Virgil era como ese, ese... O sea, la reflexión es como hacia la humanidad también... De que Virgil era ese avioncito de papel volando sobre la inmensidad del mundo... Sacas de que es súper loco ver una pieza de papel con una forma... Volando sobre una ciudad, sobre X o Y cosa... Pero si piensas también es tan frágil, sacas... O sea, como cualquier otra persona... O sea, todos tenemos miedo, todos tenemos triste, pero... Con un poco de imaginación, ese avión... Ese pedazo de papel, sí si es un avión que voló... O sea, es tan frágil, pero puede volar un pedazo impresionante... O hacer algo que nadie puede hacer... Volar, sacas de que ningún humano... Pero un pedazo de papel puede hacerlo, entonces... Esa es la imaginación detrás, creo que eso es lo más importante para mí... Eh, o para el mundo, o sea, lo que yo puedo decir que el mundo debería volar a Virgil... Entrar simplemente como con esa fragilidad... Pero esa capacidad de poder volar Con la imaginación a lugares tan Tan lejos ¿no? De que a donde una persona ha llegado Y a fin de cuentas Eres una persona como nosotros ¿no? Todos somos como un pedazo de papel Tú decides si quieres echarte una volada Si quieres ser un barco Sacas si quieres ser un dibujo Entonces no importa Sacas de que eres el canvas en blanco Eres la hoja de papel Él decidió hacer ese avión para representar Esta lógica Y pues cada quien decidirá qué trip, ¿no?
0: yo me quedo Ese. con esto último que dijiste de que dejó este recurso infin recursos infinitos de, de imaginación porque creo que eso es lo más difícil para no sé si para, bueno puedo hablar por mí pero siento que sí. para mucha gente no, es, es, es un privilegio contar con esta este recurso que te pueda llevar a volar tu imaginación y a poder crear cosas sí. más grandes que, que ti, digo que tú perdón, este, sí, sí, sí. o sea crear algo más grande de lo que tú eres y siento que eso es lo que hizo este, este artista
1: Sí, es impresionante Y en mi última reflexión de esto Es que para mí eh, Que crecí En todo esto, o sea, para mí el, el acercamiento al arte fue por el street culture Por la cultura del hip hop Y para mí ser Un, un writer, es como se le llama a Un graffiti, a una persona que hace graffiti Es impresionante uh -huh. ver Lo que un DJ Hizo en el mundo, ¿no? O sea, hay, hay cuatro pilares Es el DJ, el, el writer de graffiti El rapero mm -hmm. Y el MC que es el rapero Y el, el b-boy Que es el que baila O el, el que ha, lleva la cultura en la ropa En fashion y todo esto Entonces, esto lo hizo un DJ Sacas de que no puedo esperar a ver Qué hace el writer O el MC, digo, ya lo vemos en cualquier lado Kanye podría ser la perfecta representación Del MC y muchos más o el mismo b-boy, ¿no? El b-boy hoy en día para mí es un fashion icon. Es este... Lucas Sabbat, que es un vato y cabrón modelo super true. De que todo el pedo... No sé, o sea, me, me parece impresionante lo que un DJ hizo. Este... Yo siendo como... Un vecino de, es, de ese pilar que es Grider, Entonces... Cool shit.
0: Que no se queda solamente en la moda este legado.
1: Exactamente. Creo que la moda es el... Es, el, es, es, es simplemente un medio de tantos, uh -huh. y tal vez, de chicos, tal vez es de los más chicos, tal vez de los más chicos para mí personalmente. Con Ay Virgil. banda,
0: me encantó platicar <risas> contigo sobre esto, me llevo muchísimas cosas, anoté un buen de cosas de lo que estabas diciendo, porque creo que es bien valioso y salieron unas ideas, más allá de, de, de hablar de Virgil habló, sino de... Pues gracias a él, que, que ¿a qué conclusiones podemos llegar nosotros, no? En cuestión a, sí. a, a tantas áreas, disciplinas de nuestra vida, me, me encanta. Así que muchas gracias por haberme aceptado esta invitación y espero que la gente que eh, nos haya escuchado nos pueda comentar, platicar lo que opinaron, lo que opinan de, de, del episodio de Virgil habló sí. de su trabajo, etcétera. Manda, si quieres eh, platicar dónde te pueden encontrar y todo, para que te vayan a buscar y te den tus comentarios.
1: <risa> eh, sí, antes, pues bueno, con mucha humildad eh, vengo a hablar de. Obviamente muy agradecido por la invitación. Creo que duró más de lo normal, pero X, sí, eh, creo que pero vale me la pena. Encantó. <risa> Estuvo me encantó. genial. Eh, y con mucha humildad vengo a hablar de que de la persona que más admiro que ya no existe. Pero existe en todos lados Supongo ahora eh, Así que no vengo ni a demostrar que sé más que nadie Ni nada, simplemente vengo a Poner mi punto de vista y rendirle tributo A Virgil eh, Que en paz descanse Mr. Upload. Y nada, pues eh, Yo soy Oscar Banda, pueden encontrarme en mi Instagram Como club Adnap, está extraño Pero es club adnap <risa> Club a, -N -A -B. Tal vez ahí lo voy a poner en Instagram eh, también está Mad Kids uh, ya los me pueden encontrar que es la marca de ropa eh, y también eh, pero sí un gustazo espero les guste mucho yo también la pasé súper genial con esta navegación Roberta de poder como echarle a pensar todo este diálogo que tuvimos y pues nada espero que sea mucho de valor para las personas y sea una puerta para aquellos que no conocen a Virgil Abloh pues puedan conocer uno de los grandes artistas que pasarán a ser un gran legado, ¿no? Así como lo fue Warhol y si nos vamos hacia atrás Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, quien quieras Seguramente en el 2060 estaremos hablando de Virgil como de Basquiat O quien tú quieras, ¿no? Entonces, good shit De nada Muchas gracias y See you later guys <ríe>
0: Sí, totalmente. Gracias, banda, qué lindo.